0: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millán reggeli továbbra is itt a Rádio kf 98.0-án, január 24-e reggel van, 9 óra, 6 perc itt van Ács Gábor. És itt van Gede Balázs. És a kedves hallgatók is, mindjárt megnézzük, kaptunk egy jelet. igen, köszi. Utinfo nincs, a hang szakadozik, mint a forint árfolyam. Igen, azt hallottuk valami nem tudom, mi lehetett, lehet, hogy Palko Pistin headset volt, vagy ilyesmi, még néha visszhangzott is, vagy a
1: beszélgetés voltak új információk is a céghez képest, ez is még a... Uh-huh. Igen, és így mm,
0: Nos, hát szerintem ránézhetünk az ingatlanpiacra, és is vannak érdekességek. Hajj, hajj.
1: Főleg, hogy ha érkezik egy nagy gyár, az alaposan fölkavarja az ingatlanpiacot.
0: Úgyhogy még ott sincs. <laughs> Úgyhogy még ott sincs.
1: Építkezel? Lakást
2: vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
0: A szegedi lakóingatlanpiacot ingatlanpiacot ugyanis egy kicsit megtekerte már, és vagy legalábbis a, az érdeklődés szintjén a kínai BYD autógyár beruházása, hogy mi történik ott, az Balogh az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével nézzük át. Szia, jó reggelt!
3: a kedves kérdező hallgatókat!
0: Na hát gyorsan megy a hír, ugye a spekuláció elindulhatott már ott Szeged környékén, vagy Szegedem?
3: Igen, egyértelműen az látszik, hogy a 2024. januári kereslet az leginkább Szegeden nőtt legnagyobb mértékben, hogyha a városokat és a megyeszékhelyeket vesszük alapul. És ez azt jelenti, hogy amíg az országos átlagban 21 kal nőtt, vagy országosan 21 százalékkal nőtt a kereslet, az eladott lakásokra és házakra érkező száma, addig Szegeden ez a növekvény több mint 60 os És itt ez nem annak köszönhető, hogy nagyon alacsony volt a bázis, amit könnyű volt megugrani, mert volumenében is, gyakorlatilag Debrecen után a második, uh, legerősebb érdeklődést produkált a Szeged, viszont ez a növekmény óriási, és nem kis mértékben valószínűleg annak köszönhető, hogy Szeged újra pozícionálhatja magát a lakáspiacon az elektromos autógyár érkezésével.
0: az mm-hmm. izgalmas. Milyen típusú ingatlanokra nőtt meg a keremány gyaníthatóan lakó ingatlanokra, de a kisebb garzonokat, vagy mit lehet majd jó kiadni esetleg, amikor már beindulott az élet?
3: Itt azért ez a, ez a fajta uh, érdeklődés szerintem még erősen spekulatív jellegű, mert Aha. ahogy ti is a felvezetőben említettétek, vagy ács kollega, hogy, a, hogy még meg sem jelent az autóját. Csak tudjuk, hogy majd érkezik, uh-huh. és azért uh, itt, itt uh, még óva inteném a Milás reggeli hallgató, itt, hogy csoportosan lették el az öntes autópályát, mert, uh, mert itt azért könnyen lehet lyukra futni, hogyha az ember nem, nem, nem ott nyúl bele és nem abba, ami később gyors megtörülést hozhat. Azt látjuk, hogy az intenzívebb érdeklődés amúgy az ingatlanárakat árakat nem, nem gyakorolt még olyan szinten hatással. A használt lakáspiacon szinte semennyit nem moccantak az árak december óta. Egy os növekményt mértünk, ami 670 ezer forintos átlagos négyzetméter árat jelent. Ezzel egyébként Szeged a, a megyei városok középmezőnyének az élén helyezkedik el, Viszont az újépítési lakáspiacon úgy tűnik, hogy a fejlesztők ezt a fajta újra pozicionálást már beáraszták, mert ott szinte egyik hónapról a másikra, tehát tavaly decemberhez képest 3-4 kal drágultak az újépítési négyzetméter árak, és már több mint 950 ezer forintnál járnak. Ugye Budapesten is 1 millió egy az átlagos négyzetméter az új lakások piacán, tehát itt azért látszik, hogy egy erős felzárkózásnak lehetünk a tanulni. de a, a többi kategóriában, tehát a használtaknál ott valószínűleg ez egy hosszú hosszú időn keresztül elhúzódó folyamatot jelent az, amíg az országos átlagot meghaladó mértékben növekedhetnek az árak. Hogy a kérdésedre is válaszik, hogy milyen ingatlanok iránt nőhet meg mondjuk egy ilyen autógyár beruházása kapcsán a kereslet, hát természetesen a legolcsóbb ingatlanok azok, Továbbra is nagyon keresettek lehetnek, az oda költöző, vagy ott dolgozó, vagy ott élők körében, tehát ez a kisebb alapterületű lakásokat érintheti, illetve a nagyobb ö, alapterületű akár munkásszállóként kialakítható, uh-huh. amúgy egyébként nem annyira keresett ingatlanok ö, és ö, piacot kaphatnak ezáltal a, a beruházás által.
0: Aha, ez igazán a nagy alapterületi lakásokra és vagy több szobásokra? Mert ugye, ha nem is munkásszállóként, de mondjuk mint a diákok esetében többen is kivehetnek egy ilyet, tehát nem feltétlenül csak a kis garzon jöhet szoba, gondolom én.
3: Igen, tehát itt ebbe ez a legszebb, hogy Szeged amúgy is már erős lokációnak számított az ingatlan piacon, hiszen a második, harmadik legnagyobb egyetemvárosról beszélünk Magyarországon. Tehát amúgy is volt már egy stabil kereslet, Aha. és egy meglehetősen stabil álszint. Mind az eladó, mint pedig a kiadó lakások piacán. Egyébként, hogyha az albéletárakat veszük alapul, akkor Szeged abszolút a középmezőnyben helyezkedik el még a 140 ezer forintos átlagos lakbérrel. Ehhez Képest. A többi nagy, ikonikus autóipari nagyváros esetében, például Győrben is Debrecenben már 200 ezer forint körül járnak a négyzetméter árak, és ezek szintén egyetlen városként is funkcionálnak. Tehát itt jelentős felértékelődése lehet számítani az albérletpiacon is, ami ugye magával hozhatja az ingatlanok értéknövekedését, hogyha a befektetők térképére fel, még, még hangsúlyosabban lesz a
1: Hát kérdés, hogy kik fognak ott dolgozni, és hol fognak lakni?
0: És ki fogja a fenntartást ellássuk? Igen.
3: Ez mindig minden négyes ilyen autóipari beruházás új reménnyel töltheti el, nem csak az ott élőket, hanem az ingatlan tulajdonosokat is, és akár mondjuk a, a munka szervező, vagy a, vagy a munkaerő toborzó cégek számára pedig reményt adhat arra, hogy talán ezzel az esetben körültekintőben és jobban, ár, jobban jár el mind a, a, a kapcsolódó gazdasági környezet, mind pedig a, a szabályozók, hogy nem csak az a fontos, hogy ez a gyár létre jöjjön, és képes legyen mondjuk több ezer embert foglalkoztatni egy műszakban, hanem hogyha ezek az, ezeknek az embereknek erre munkedők, akkor tudjanak menni valahová. Ez egyébként mármint pihenni, aludni a szabadidejükben, még akkor is, hogyha lehet, hogy itt jelentős számban lesznek külföldi munkavállalók. Ez egyébként Kecskeméten és Debrecenben komoly problémát és komoly kihívást jelent, tehát konkrétan hiány van azokból a szállásokból, lakásokból, ahol ezeket a, a munkavállalókatnak a lakhatását meg lehet oldani. És hát nyilván itt a kereslet-kínálat törvényei alapján, ha valamiből hiány van, akkor az az árakat csak fölfelé tudja emelni, és ö, erre számítunk 2021-ben Szegeden is. Nem csak Szegeden egyébként, hanem a környező településekre is, te, is átlagadhat ez a tendencia, mert valószínűleg sokan, költöz, sokan, sokan körében erősödhet meg a gondat, hogy ki költöznek Szegedről, vagy lehet, hogy lesznek olyan mm. uh, Szeged környékére költözők, akik már eleve az agglomerációs vezetet célozzák meg, ahol szinte fele vagy harmadáron lehet bérelni vagy vagy, vagy, vagy lakást.
0: megpróbálja kiadni a szegedi otthonát magasabban, visszabérelni egyet olcsóbban kívül, és akkor már jól is járt. Mhm. Uh-huh
3: át szerintem ennyire még nem biztos, hogy komplex forgatókönyvekben gondolkodnak a helyiek. Az is lehet, hogy csak jó magas áron el tudja adni az ingatlanát, Aha, és mondjuk egy szegedi panel lakásárából, az agglomerációban akár egy családi házat is meg tud venni, és ezzel két legyet üt egy csapásra, hogyha ez amúgy is a tervek között szerepelt. Az pedig a környékbeli településeket mindenképpen helyzetbe hozhatja, hogy az amúgy egyébként nem túl acélos keresletet felpörgetheti ezek iránt az ingatlanok iránt, és hát ez az árakra is hatással lesz a következő két-három évben.
1: És ez egy lassú emelkedés lehet inkább, mert hogy mindenki tudja, hogy mi várható, vagy amikor egészen konkrétan jön a munkaerő, és nekik keresnek szállásokat, akkor lehet inkább egy lórogás, ami viszi az egész piacot.
3: Szerintem azért lesz ez egy lassabb folyamat, mert még nagyon sok a kérdőjel, nagyon sok a nyitott kérdés, és a bizonytalanság is, hogy hány embernek fog munkát adni ezeknek lesz-e valamilyen szervezetlakhatási lakhatási lehetőségük, vagy ha nem, akkor hogyan és milyen formában jelentkezik akár több hullámban is a kereslet, a megnövekedett kereslet az eladó lakások iránt. És, és emiatt mi, én arra számítok, hogy most még nem számíthatunk arra, hogy hogy most egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra, mondjuk 2024 tavaszán duplájára nőnek a szegedi ingatlanárak, mert, mert ezt a kockázatot, aki például befektetési célra vásárolna ingatlan, biztos, hogy beárazza. És most még valószínűleg kevesebben fognak moccanni, viszont azt például már Debrecen esetében is láttuk, hogy a 2018-as gyárberuházás bejelentése azóta tartó élenkülési folyamatot mutat, és például annak ellenére, hogy országosan stagnáltak, sőt, helyenként csökkentek az ingatlanárak, a Debrecent is magában foglaló észak a körföldi régióban, például az ingatlan.com lakásárindexe 5% körüli lakásáremelkedés mutatott ki, aminek nyilván az egyik húzóvárosa Debrecen volt. És hasonló forgatókönyvre számítunk Szegeden is, tehát uh, itt ez a folyamat akár 2026-27-28-ig is eltarthat.
1: Uh-huh. Oké, okay, ez érdekes, tehát azok a Városok lehetnek a középpontban, ahova az ipar települ. Viszont nagy általánosságban, utolsó kérdésként, mit láttok? Elég sokan mondogatják, vagy, vagy nem tudom, ez végül is egy, egyfajta inkább vágyakozás, hogy ha 7-6,5 százalék arra esnek a jelzálló kamatok, akkor az be tudja lendíteni majd egy kicsit az ingatlan piacot. Ugyanakkor azt láttuk, hogy azért én nagyon nagy ciklusokban volt az áremelkedés a lakásárakban azért az elmúlt 20 évben, akkor pár évig tartott, aztán egy hosszabb is stagnáló periódus volt, és akkor még volt egy válságunk is, amikor estek, de hogy most túl vagyunk nagyjából egy éve egy hosszú, elég komoly áremelkedést hozó időszakon, mi tudná ismét belendíteni, illetve egyáltalán milyen irányra nem számítatok most általánosságban a lakáspiacon?
3: Szerintem ez egyszer egy nagyon összetett és egy nagyon egyszerű kérdés. Azért összetett, mert minden hatással van a lakáspi- lakáspiacra. hogy az elmúlt perszeben is arról beszéltünk, hogy egy szegedi gyárberuházás milyen konkrét módon tudja élénkíteni a lakáspiacot, és hány és hány olyan hatás van az infláció, a kamatszint, ami, ami befolyásolhatja a lakáspiac alakulását. Valóban, ahogy említetted, a csökkenő kamatszint az élénkítheti a piacot, de ugye itt a magas bázishatás is közre fékezheti a lakás növekedést, mert azért mondjuk például mondjuk, hogyha Budapestet veszük alapul az 1 millió forintos négyzetméter árak, akkor nehezen tudom elképzelni mondjuk Hét év múlva két millió forintos átszinten, bárki tudja, nem vagyok jós lehet, hogy majd a fejemre olvassátok, hogy mekkora tévedés volt. Hát, biztos,
1: biztos lesz benne. Hét
3: év múlva beszéljünk erről. <gül> okay. Viszont, viszont szerintem azért egy egyszerű kérdés ez, mert végső soron a kérdést az dönti el, hogy mennyi pénze van az embereknek. Hát az emberek anyagi helyzete. Ha jobban javul, vagy erősebben nő, mint amit a fékező hatások kifejtenek az ingatlanpiacon, akkor beindulhat egy lakás áremelkedés, és lehet, hogy majd a másfél millió forintos budapesti négyzetméter árakra is hat hét év múlva úgy gondolunk vissza, hogy de olcsók voltak akkor az ingatlanok, de én arra számítok inkább, hogy ha el egy újabb élénkülési folyamat, ami akár lakásdágulást is hozhat, ez egy, ez egy hosszabb periódus, tehát itt azért elég erős befékeződés volt nem csak a gazdaságban, de a lakáspiacon is, tehát ahhoz, hogy újra lendületbe kerüljön, ott még csak. Jó,
1: jó
0: keréknek. Oké. Okay. Jó, figyelünk erre. Köszönöm szépen ezt a kis helyzetjelentést. Szép napot.
3: Köszönöm szépen. Molog
0: Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk egy picit a Szeged környéki piacról meg általában véve. Arról, hogy, hogy ahat az ingatlan piacra egy ilyen esemény, mint például a B-wide Autó
2: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
4: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény
0: hangozhat el.
1: Millás reggeli. Jött egy netriszk közlemény, és az a egy picit nem mert hogy a síelésről hallottuk azt, hogy szépen visszaszorul, és egyre inkább a téli kikapcsolódásra a melegedő helyeket választják a magyarok, és kevesebben síelnek, és inkább elutaznak pénztárcától független, függően a dolcsóban elérhető, <gül> vagy, vagy a drágában elérhető, de melegebb e, egzotikus e, ciralamásokra. Minden itt most a biztosítás, az utas biztosítás e, kötések alapján e, hozták ki, hogy kétharmad, továbbra is Ausztriát nem választja, e, viszont a siútak átlagosan négy naposak, és nekem úgy rémlik, hogy ez korábban hosszabb volt.
0: Igen, ezt beszéltünk biztosítási szakikkal, erről, akik megerősítették ennek a rövid és innentől megadja magát, hogy Ausztria legyen a legnépszerűbb, hiszen a négy napot úgy tudod aztán a legjobban, hogyha az utazásra visszél, Igen. a
1: kevés időt fordítasz. Igen, hát a szomszédos országok előtérbe <hums> kerültek. Hú, a régi szép idők, amikor úgy volt, hogy 18 órás autóbusz utazással jutunk el a kiváló francia terepre, amiből 28 lett. Hát az tényleg szép idő. Akkor fogadtam meg, hogy soha többet. A buszot, és, siker- ja, mm. és akkor sikerült is tartani. és tartani. Egyébként Franciaországban se jártam azóta, az volt a utolsó. Az kocsival is messze volt, meg minden, minden Hán, mással igen. messze volt. Repülővel Svájc még utána megvolt, de hát az egy, az egy furcsa műfajta, tehát az tényleg bérlés, kis csomag, utána vonatozás, stb. költségben hasonló volt egyébként, csak inkább érdekes volt nem kellett végig vezetni. Na mindegy, érdekes, hogy ez a tendencia ezek szerint egyértelmű, egyértelműen tart, és rövidülnek a síutak, és inkább gyakrabban rövidre ugrunk ki, de azok az egyhetes klasszikus síelések azok, azok kezdőnek. Visszaszorulóban,
0: igen, egyértelmű, ugye. és hát a biztosítási piac elég jól látja ezeket, ugye.
1: Igen, és onnan érkeznek ezzel kapcsolatosan a legfontosabb információk. Na még, hoha, oh, 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 Most következik, aztán utána jövünk a tőzsdei Tősdei
2: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Hát tegnap 1000 pontot nem is, de közel 900-at esett a box. Megnézzük, hogy ma mit produkál Argáza Oltán Szenior elemző. Segít ebben, szia jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggyszer, kívánok üdvözlően a hallgatókat. Egyelőre továbbra is alul teljesítő a hazai részvénypiac, bár olyan nagy esélyseket természetesen nem lehet látni. 0,2%-os mínuszban, van ebben a pillanatban a 63703 pontnál. A vezető részvények közül egyedül az OTP-ben látunk némi csökkenés 0,8%-os mínusz 16665 forint. Viszont a forgalom tegnapihoz képest és az átlaghoz képest is rendkívül alacsony. Az otp ben eddig 350 millió forint ö, fordult meg. A Molnál mindössze 33 millió forintos forgalom mellett 0,20%-os a van 2826 forint az árfolyam, Magyar Telekomnál 70 millió forintos forgalom mellett 0,65%-os a 773 forint, míg a récter a tegnapi záróárfolyamon 9440 forinton át. Ekközben viszont Európában elég vastag pluszok vannak, a DAX Index több mint egy százalékos emelkedés mutat, és az amerikai futures indexek is felfelé tartanak. Itt ugye a gyors jelentések határozzák meg elsősorban most az amerikai részványpiac mozgását, a piac zárás után jelentett a Netflix, és az előfizetői szám rekordot tudtak elérni, Majdnem 9 millió, 9 millió fős előfizetési növekedés volt előre jelezve, és ez, ezzel szemben több mint 13 millió előfizetővel bővült az előző negyed a Netflix tábora, úgyhogy ennek hatására elég jelentős emelkedéssel nyithat a mai kereskedésben. Már is nézem, hogy jelenleg hol áll a több mint 8%-os plusz mutat.
0: Mm-hmm. Komoly. Um... A forintpiacon mi a helyzet, ugye, mert hogy azt is megmozgatta ez a, ez a hitel. Több havi mélypontra helyzet. esett a forint egészében. bizony kicsúszott egy ilyen csökkenő pályáról, most mit csinál?
5: Így van, ugye tegnap mondjuk azt hozzáketteni, hogy az roti is gyengült, tehát részben igen, mert
0: hogy dollár és ott sok minden hatás összeadódott, de az azért nekünk volt egy kis külön történetünk is.
5: Igen, 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 <gül> volt. Most egy kis korrekció látszik, de nem nagy mértékben tudott visszaerősödni. A forint 385,64 az euró árfolyma, tehát ugye lényegében egy forintnyi korrekció látszik a hajnali óráktól. A dollárforint pedig 354,88. De most a befektetők igazából a mai kereskedésben nem nagyon figyelnek semmire, viszont holnap jön az Európai Központi Bank kamat döntő ülése, ami meghatározó lehet majd az euró árfolyam szempontjában mindenképpen.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük,
0: hogy szép köszi. napot. Jó munkácia.
5: Köszönöm szépen a figyelmet nektek is. Sziasztok!
0: Marga Zoltán Szenior elemzővel beszélgettünk a tőzsdenyításról.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Egy kedves hallgató írta, hogy mint Ausztriában élő magyarázná ezt, hogy miért csökken uh-huh. a síelés. Ennek egyik oka, hogy a síelés olyan drága lett, hogy már az osztrákok is kétszer meggondolják, hogy elinduljanak-e. A szállás elképesztően drága, a siélés minimum 60 euró Aha. naponta. Tehát mindentől gyakorlatilag ennek az ára, ennek a mulatságnak az ára felzárkózott a déltengeri tengeri Ahol viszont nincs áremelkedés, ahol viszont sőt, nincs áremelkedés, Ázsiába igen jól el lehetne Úgyhogy ez okozhatja azt a fajta fordulatot, hogy a téli utazási célpontokban ez a változás nem mondom, hogy beállt, de egy mm. tendencia elkezdődött. Ugye, hogy a sielés helyett egyre többen választják a, a meleg helyeken a pihenést.
2: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovat a következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
0: Hú, egy olyan dologról fogunk beszámolni, amit én már nagyon vártam, megmondom őszintén. Térképen Budapest ökopontjai. És a akivel ezt megbeszéljük, uh, Hegedős Kristóf, főállású öko-muki. Szia jó reggelt!
6: Szia jó reggelt!
0: Honnan ez a laza titulus?
6: Hát nem szeretem a formaiságokat. Most már ugye kis vállalkozásként csináljuk az önkéntesekkel ezt a térképet és hát gondoltam, hogy egy kicsit formabontóan, mivel ez a térkép is önmagában kicsit formabontó, ezért a kis pozíciók is legyenek azok. Nagyon jó tettétek, mert a millás
0: reggeli is egy kicsit formabontó, hogy pont ilyen titulusú emberek kellenek, nekünk itt a beszélgető partnernek. Na most ez a térképen a Budapest ökopontjai, ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy kezdeményezés, tehát nekem otthon három tartókában van különböző használt elemem, és várom a a csodát. Elkezdtem gyűjtögetni, hogy majd leviszem arra a pontra, amit én kinéztem, de azt a pontot bezárták. Tehát most még mindig van egy kőblinyi száraz elemem. Van két neoncsövem, amire rettenetesen vigyázok, hogy bele ne rúgjak, és szét ne otthon. És egy csomó mindenem. Tehát, tehát ez, ha jól értem, ez a térkép abban ad nekünk eligazítást, hogy mit hova tudunk vinni a lakóhelyünkhöz legközelebb.
6: Abban is. Szelektív hulladékgyűjtők vagy hogyha bringázol, és a szeretném megtölteni vagy köztéri illemhely, meg csomó zöld kis vállalkozási sajta lesz, meg
0: Á, tehát akkor ez ilyen teljes, teljes öko, öko pont ö, térkép, é, és igen, minden, ami igen. ehhez kapcsolódik, az rajta van. Uh-huh.
6: Hogyha kell a városban, vagy akár vidéken, és mert nem csak budapesti ez a térkép, hanem teljes Magyarországra lefedjük, akkor, akkor igyekszünk megmutatni azokat a helyeket, ahol kicsikét ökosabb, úgymond, döntéseket tud hozni az ember.
0: Ha, Ezt uh, hogy csináltátok? Leültetek, és akkor egy ilyen térképre összeszedtétek, amit volt adatbázis, hogy ilyenként azért le kellett járni fizikailag is, és, és úgy becsatlakoztatni uh, azokat, akik Mind most a... A... térképen látszik?
6: Mind a kettő. Uh-huh. Mind a kettő abszolút. Vannak olyan partnerek, ahol uh, ilyen gyűjtőpontok vannak, például a a ruhagyűjtő konténereknél ott egy konkrét adatbázis kaptunk az üzemeltetőktől, és akkor így szerencsére hiteles pontokat tudtunk föltenni. De csomó pontot már ismerősök ajánlottak, amikor vidéken jártak, vagy a városba jártak-keltek, akkor euh, tudtak említeni olyan pontokat, hogy azokat tegyük föl.
0: És akkor az üzemeltető mögötti kis vállalkozás, mert mondasz, az a BIECO?
6: Igen, igen. Bikónak nevezzük magunkat.
0: Ja, bíkó. Ja, mert hogy, uh, úgy is lehet, igen, hogyha ilyen mélyecskésre vesszük a figurát. Um, igen. Ahogy, bocsánat, de gazdasági műsorra jön kicsit beturnánk a zsebetekbe, hogy mi az üzleti modell egyébként? <gül> Tehát miből lesz uh, pénz? Mert maga a kezdeményezés tök jó, de biztos, hogy nem szívjóságból csináljátok.
6: De, szívjóságból csináljuk. Alapvetően jó, nagyon is. sokat vacilláltunk. is kis startup vagyunk, sokat hogy alapítvány for profit mellett döntöttünk, hiszen egyrészt bízunk a közösségi finanszírozásban, hiszen nagyon sok embernek egyre inkább szívügy ez a dolog, és hogyha mindenki egy káviárával havonta tudja támogatni, akkor már azzal nagyon sokat segítenek. Plusz itt kiemelném, hogy mi nem egy tőke erős, nem egy szélkonvölgyi álom vagyunk, tehát ilyen nagy befektetőket nem tudunk megkeresni, hiszen számukra nem egy vonzó az ajánlatunk, viszont cserébe az önkénteseinkkel pedig le tudjuk nyomni a működési költségeinket, tehát arra nem kell költeni, nyilván kell. De emellett egy marketing platform leszünk, egy zöld marketing platforma az ügyfeleknek, partnereknek, például csomagolásmentes boltok, ahol megjavítják a dolgainkat, vagy használatot lehet venni, vagy kölcsönözni. Ezeket a helyeket föltüntetjük a térképünkön, és a felhasználóknak push notifikációnökkel, kuponokkal, uh-huh. ö, egyéb közösségi eseményekkel hirdetni fogjuk, hogy térjenek be, és akkor ezután fogunk kapni egy, egy jutalékot, például egy kupon aha, aha,
0: aha. Világos, és ez alkalmazás is kapcsolódik, vagy egy weboldalatok van, amit működtettek?
6: A weboldal az egyelőre csak egy prototípus, oda összeeskálbáltunk egy, egy első verziós térképet, vagy lássuk, hogy működik-e, hogy mozog a dolog, de egy telefonos applikáció lesz, ami majd februárban már elérhető lesz a beta tesztelők számára.
0: Aha. Arra lehet számítani, én azt gondolnám igen, hogy ezt, hogyha meglátják olyanok, akik ebben a mozognak, ebben a szénában, és érdekes lehet nekik felkerülni, hogy utána egy kicsit ilyen önépítő jelleggel gyarapodnak ezek a helyek a térképen.
6: Igen, igen, abszolút bízunk ebben az úgynevezett network effektusban, Aha. hogy egy idő után ilyen lemaradsz vagy kimaradsz, vagy becsatlakozó vagy kimaradsz effektus fog belépni, hasonlóképpen, mint például a bankoknál is most már egyre gyakoribb ez a zöld üzenet, és aki már nem nem adja magáról azt a képet, hogy ő zöld, akkor ugye kicsikét hátrányba kerül. Ugyanez az effektus fog fönnállni szerintem a csomagolásmentes boltoknál is, a turkálóknál és egyéb üzleteknél, hogy ez egy ilyen gyűjtő platform lesz, és hogyha ők nincsenek rajta, mint például teszem azt egy Google Maps-en is, akkor, akkor ugye a digitális világban nagy hátrányba tudnak kerülni sajnos.
0: Világos. Uh, akkor gyakorlatilag a, a, a beecóhu uh, lehet ezt nézegetni, tesztelgetni ezt a igen. térképet?
6: Igen, igen. Kiből
0: válik béta tesztelő?
6: Igen. Hát aki felregisztrál, ott van egy fül, hogy ja. csatlakoz, uh-huh. és lehet önkéntesként is csatlakozni, meg... Uh, meg bétatesztelőként is, és hogyha megadja az e-mail címét, akkor majd elküldjük neki e-mailben az első verziót. Uh, iOS meg Android uh, operációs rendszeren is működni fog.
0: Hát én fölregisztrálok, nekem ez nagyon tetszik. Úgyhogy én nagyon szurkolok nektek, hogy ez, ez működőképes legyen, és még most az elején, amik biztos, hogy látszanak pontok gyorsan föl azokat a helyeket, ahol meg tudok szabadulni a cuccaimtól. Uh, ez egy nagyon klassz és nagyon nézgi kezdeményezés, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethetünk róla.
6: Köszi, köszi. Én is köszönöm a lehetőséget, és még annyit mondanék el, hogy hogy az emberekre is szükség van, hiszen mi nem tudjuk az összes pontot föltenni, így hogyha mindenki legalább 5-5 pontot föltet, vagy ír nekünk, hogy ez a pont már nem ott van, vagy megszűnt, akkor mindig frissen tudjuk tartani ezt a térképet. Tehát ez
0: annyira nyitott, hogy én is rakhatok oda, és legfeljebb ti majd hogy tényleg igen. nem voltak a Ugye már ezzel is bejelv vagytok.
6: Vik... Igen, mint egy Wikipedia. Mint egy Wikipedia. Tehát, Wikipedia. A erejében bízunk. Igen. Ugyanígy események, vagy üzletek, vagy hulladékgyűjtők, bármi. Amit úgy gondolsz, hogy ott ökosabb döntés lehet hozni, akkor azt szívesen várjuk. És majd uh, lecsekkoljuk, hogy az tényleg létezik-e, uh-huh. vagy érdemes föltenni a térképre, és hogyha igen, akkor egy hét múlva
0: vagy, vagy felkerül, ha igen. Nagyon jó, nagyon klassz. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Én szurkolok nektek. Igazán jó kezdeményezésnek ígérkezik. Szép napot! Szép napot! Szia, szia! is Kristóf főállású ökomukival beszélgettünk, aki annak a kezdeményezésnek az ötletgazdája, ami egy térképen megjelenít számos ilyen pontot legyen az használt elemgyűjtő, használt gyűjtő vagy csomagolás nélküli bolt, a beecó.hu-n, ők a bikó, beecó.hu-n lehet nézegetni, lehet tesztelgetni.
2: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. SuperZöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay? A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
0: És pont jókor megérkezett Fejér Marian. Jó, jó reggelt, reggelt! Jó
4: reggelt! Helló, sziasztok! Kezdődik, igen, tíz órakor pont jókor. És a nap embere Fürst Anna lesz, aki szenior örömtánc oktató. Uha. Igen, mondom, hogy ez mit jelent, és azt is mondom, hogy én miért szeretnék vele beszélni. Alapvetően egy nagyon vidám, nagyon jókedélyű ember, de ami fontos, én azt gondolom, hogy a mi hallgatóink nagy többsége ez a mi korosztályunk. Kicsit fölötte, kicsit alatta, és jó esetben még ö, talán élnek a szüleink, a, a szülők. És ö, én azt gondolom, hogyha valaki olyat hall, ami a szülőjének jót tehet, mint akár például egy ilyen szenior örömtánc, akkor lehet, hogy be tudja őt vonni, tud, rá tud mutatni, hogy van ilyen lehetőség, nézze meg. Szóval, hogy én most egy kicsit arra hajazok, hogy a hallgatóink ezt kiterjesztik akár a saját szüleik felé, de természetesen az is lehet, hogy nekünk is vannak uh-huh. ö, idősebb hallgatóink. Na most a panni a története, azt majd ő eldönti, hogy mennyit oszt meg belőle. Ő az aktív éveiben informatikus volt, család, gyerekek, férj, és aztán volt egy pont, ahonnan egy kicsit nehézé vált a sorsa, mindenféle veszteségek és, és ő, akkor elkezdték gyötörni. valamit ami amivel...
0: valamit? Hát inkább
4: elkezdték gyötörni mindenféle félelmek, ami szerintem normál, uh-huh. tehát ezt szerintem mindenki ismeri, hogy amikor kicsúszik a lába alól a talaj, akkor mi van. És és egy egy film hatására kezdett el ezzel a tánccal így foglalkozni, és, és, és képzeld el, hogy ő csinálja ezt, azt hiszem, hogy heti kétszer legalább.
0: De korábban volt valami tánkos? Semmi. Tényleg?
4: Semmi. semmi.
0: semmi. semmi. Csillant a remény.
4: Igen, igen, igen. És azért mondom, tehát, hogy 60-an mm. túl kezdett ezzel Foglalkozni és akkor ezt most oktatja, és nagyon szeretik, azért is örömtánc, egyébként beszélgettem vele erről, ugye ebben nincs semmiféle ilyen nyomás, megmérettetés. és senki nem
0: pontozni, nem fogja igen. azt nézni, hogy most és balra, akkor, jobbra, jó, ja, ez jó hangzik.
4: Úgyhogy nagyon jó. Azért mondom, hogy olyan a történetét, amennyit megoszt belőle, megoszt. Meg erről beszélgetünk. Na, aztán utána jön a bandi szerinti pszichoszerda, mert ő mindig ezt kérdezi, mm-hmm. pszichoszerda? Mert, hogy hívtam a Juditot, a Szécső Juditot, a mi gyerekpszichológusunkat, ugye szombaton volt, nem tudom, titeket szerintem már se, téged biztos nem érint, Andit sem, szerintem lázza a fejét, tehát szombaton érték a gyerekek a központi felvételit, és hát nagyon sok barátom számol be arról, hogy a, hogy a gyerekek utána ilyen Letörtek, szégyenérzetük van, kudarcélményük van, azt érzik, hogy a befektetett munka nem térült meg, tehát mindenféle érzésük van. És a Judittal arról beszéltünk, hogy hát valahogy ezt is kezelni kell, előtte volt ez az óriás stressz, de most meg azt kell kezelni, hogy hogyan hogyan ültest vissza a lóra a gyereket. Úgyhogy ez lesz.
0: Klassz. Tíz órakor, tehát most utánunk, megkészpontosan a hírek után, Klassz. szóval hírei után.
4: A Balázsot, jó, szóval. Van. Klassz! Vont a Balázsod, négy perces
0: van. Igen, mert én nekem már nincs perc, négy Látom. percem. Úgyhogy nekem Látom. el kell húzni, el kell köszönni, és elmondani azt, hogy holnap majd ismét lesz minden reggeli hattal ismétlés, fél héttől pedig élőben. Mindenkinek nagyon jó, szép napot! Sziasztok!